0: Good morning Good morning To my Hector Coffee friends Of all nations Cari amici di tutte le nazioni Benvenuti al caffè dell'attore E subito mi bevo il mio sorso di caffè Simbolo di questa mia trasmissione oh. mm. Dolce, dolce. Stamattina un po' dolce. Ora, oggi passiamo di nuovo alla educazione della voce. La recitazione per gli attori, o comunque in generale l'attività di parlare a un uditorio tipica di oratori, avvocati, sacerdoti, insegnanti, presentatori, annunciatori e via di seguito, è considerata come una vera e propria superfunzione degli organi. Ora, c'è una grande differenza tra il fenomeno fonatorio quotidiano, quello che serve al normale scambio sociale di comunicazione fra due o tre persone, è il fenomeno fonatorio occorrente per interpretare un ruolo da attore e non importa se il ruolo è quello di Amaleto del leader politico del maestro elementare e via di seguito venditore di lavatrici insomma l'importante è riconoscere il momento in cui l'interpretazione del nostro linguaggio passa dalla funzione vegetativa a quella superattiva e, come sarà necessaria, la disciplinata cura del linguaggio per raggiungere una sempre più idonea rispondenza tra contenuti mentali e espressioni verbali. A maggior ragione sarà indispensabile la piena conoscenza e il possesso della giusta tecnica d'uso dei propri organi fonatori vediamo a proposito la respirazione noi respiriamo per due fondamentali motivi portare al sangue l'ossigeno contenuto nell'aria e rifornire i polmoni dell'aria necessaria alla produzione del suono. L'aria, per giungere ai polmoni, passa attraverso una serie di canali denominati vie aeree, ognuno dei quali svolge una funzione ben precisa. Essi sono il naso, le fosse nasali, fino ai bronchi e i bronchioli. Bene, ci fermiamo qui per oggi a dire le nozioni tecniche e passiamo invece a un momento poetico. Vi vorrei leggere, anzi vi voglio leggere una poesia di Ada Negri. Chi è Ada Negri? Ve lo diranno dopo due gentili ospiti che oggi ho, nel mio caffè dell'attore, dico mio caffè, ci tengo molto a dire che è mio, e sono Fabiola Giancotti e Mario Quadraroli, che gentilmente si sono prestati a presentare la nostra poetessa. Ora, la poesia che vorrei leggervi eh, fa parte di quel testo eh, dedicato a un recital che ho portato ovviamente a teatro e che spero di riportarlo di nuovo in scena. La poesia è la seguente, la vado a cercare, intanto mi prendo ancora un altro sorsino di caffè Ecco qui, ecco qui. Bene, sapete, fatto tutto dal vivo, eh? Certo, registrato, ovvio. Per fare il podcast, ma è tutto basato su improvvisazione, letture, quella, eccolo qui, eccolo qui, eccole quale poesie. La poesia è preghiera. Fammi uguale. Signore, a quelle foglie moribonde che vedo oggi nel sole tremar dell'olmo sul più alto ramo. Tremano sì, ma non di pena. È tanto limpido il sole, e dolce il distaccarsi dal ramo per ricongiungersi alla terra s'accendono alla luce ultima, cuori pronti all'offerta e l'agonia per esse ha la clemenza d'una mite aurora. Fa che io mi stacchi dal più alto ramo di mia vita così, senza lamento, penetrata di te, come del sole grazie e bye bye, bye bye a presto, ora arrivano i due gentili
1: ospiti sono Mario Quadraroli vivo a Lodi, sono architetto e come architetto mi occupo quasi esclusivamente di mostri, di progetti artistici l'anno scorso, il 2020 erano i 150 anni dalla nascita della poetessa Ada Negri. Ada Negri per l'Odi è un mostro sacro, tutti gli siamo devoti e abbiamo fatto delle iniziative a suo ricordo e mi sono occupato di una mostra, una mostra dal titolo Lo Sguardo di Ada. Ada Negri, anche se rimane poco tempo a Lodi, giovanissima si trasferisce a Milano. A Milano l'incontro con il movimento socialista è immediato, conosce Anna Kulitschov, frequenta Filippo Turati scrive le poesie che raccontano soprattutto i temi sociali e nell'84 già vince un premio il premio Gianna Milli e dopo aver avuto successo si conquista il nome di poetessa del quarto stato o anche la Vergine Rossa nel novecento e 11 incontra Mussolini, conosce Mussolini, diventa amica di Mussolini e la vicenda poi sua eh, si modifica un pochino. Ma eh, ho qui con me Fabiola Giancotti, una art director che si occupa soprattutto di editoria. L'anno scorso a Book City ha fatto una conferenza su Adanegri e Milano e chiedo a lei cosa ha particolarmente realizzato Adanegri in questa città.
2: Mi sono interessata ad Adanegri già in altre date, però praticando l'Odi in questi ultimi tempi eh, l'interesse è tornato, è tornato per la sua poesia, per la sua prosa. Eh, mi sono accorta che, pur essendo molto celebrata a Lodi a Milano, ehm, non si è parlato molto di Ada Negri in occasione dei 150 anni dalla, dalla nascita. Per cui, ho voluto ehm, leggere nelle sue opere, trovare nelle sue opere lì dove parlava propriamente di Milano. Ho trovato delle pagine veramente strapitose, straordinarie. Nulla da invidiare ai viaggiatori del Gantour che parlavano di Milano nulla da invidiare ai grandi poeti che pure sono nati e vissuti a Milano. Per cui ho voluto raccogliere, e l'abbiamo raccolte con Gualtiero Scola che poi le ha lette in questo video che abbiamo proposto per Book City a Milano proprio per celebrare la poetessa, le pagine più belle che Ada Negri ha scritto su Milano. Sono pagine in cui descrive la città in cui descrive gli amici che ha incontrato a Milano, però volutamente eh, abbiamo preso proprio quelli in cui descrive le strade, le case, i paesaggi. C'è be- per esempio una, una bellissima novella, chiamiamola così, in cui descrive un incontro con la Luna eh, nella, suo, nella sua passeggiata che va da Piazza Fontana fino al corso 22 marzo. Racconta sempre sul corso 22 marzo, che era l'angolo di Viale dei Milli, dove lei ha vissuto per, per alcuni anni, e la, la vitalità di questa, di questa strada no? Nella, nei primi anni della, del Novecento, fino agli anni 20 e anni 30. Sono delle descrizioni che non hanno nulla da invidiare ai pittori, ai poeti, ai cantori, ai musicisti chiaramente anche Ada Negri ha collaborato con ciascuno di, di loro e ha prodotto delle cose strepitose. Quindi, Poi c'è una, per esempio la descrizione della, del vialone di Monza come era in quell'epoca eh, in cui viveva in questo fermento di, di distruzione della guerra e di ricostruzione dopo la guerra. Tino Cipponi, che è un suo eh, lettore, a un certo punto dice che Ada Negri occorre considerarla come poeta e non propriamente come poetessa, no? per intendere come poeta in un certo senso anche la, la grandezza, quindi, ma non solo di genere, come, ma di, di, di proprio di, di scrittura, di, di valore eh, rispetto ad Ada Negri ma poeta anche perché non necessariamente la poesia sta solo nelle, nella poesia, nella, nei versi, nella, nelle parole scritte in versi. La poesia di Ada Negri, se leggiamo l'opera di Ada Negri, è anche nella prosa di Ada Negri. Mario Quadreroli, eh, tu hai fatto anche un'indagine su Ada Negri nell'arte, come gli artisti hanno visto Ada Negri e come la stessa Ada Negri eh, ha raccontato l'arte.
1: Ma tutto è nato da un'incisione, un ritratto che Mario Sironi ha fatto a Danegri e a Margherita Sarfatti nel 1916 quando era ospite in convalescenza nella casa sul lago di Como della Sarfatti e e passa le giornate assieme a, a queste due donne importanti per quello che riguardava il tempo dell'arte in quel periodo. Eh, la Sarfatti anima a Milano un salotto dove il movimento di Novecento, ma anche i futuristi, ad Negri si incontra con, con Marinetti, sposa un po' le vicende e le teorie futuriste, ma è soprattutto con il gruppo di Novecento che la Sarfatti ha costituito assieme al gallerista Lino Pesaro. Facevano parte anche di questo gruppo Anselmo Bucci, Achille Funi, Leonardo Dudeville e eh, Sironi con eh, questo ritratto rende anche concreta l'amicizia con eh, Ada Negri. Noi per fare un omaggio a 150 anni dalla nascita abbiamo dato incarico a una serie di artisti di reinterpretare la figura e l'immagine, le opere e le vicende umane di Ada Negri. Erano 46 artisti, la mostra l'abbiamo fatta in uno spazio espositivo molto bello e particolare a Lodi che è la Chiesa dell'Angelo e il successo è stato immediato.